0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um Innovationskultur. Welche Herausforderungen müssen von Teams gemeistert werden? Und welche Absurditäten drohen im Zeitalter der absoluten Orientierungslosigkeit? Viel Spaß mit dem Vortrag dazu von Robert Panholzer.
1: Wir gehen wahnsinnig oft morgens ins Büro und überlegen uns, jetzt muss ich schon wieder dorthin, jetzt muss ich schon wieder zur IT-Economics, mir über irgendwelche Marketingpläne unterhalten mit dem David Brotzer. dabei würde ich gern ganz andere Themen besprechen, nämlich irgendwelche innovativen Dinge. Und was ist jetzt Innovation zum Beispiel? Zum Beispiel ist Innovation, wenn sich ein Vorstand eines Automobilherstellers in den Flieger setzt, nach Silicon Valley fliegt das Ganze im dunkelblauen Anzug, nach zwei Wochen zurückkommt und dann sagt, wir sind agil. Ja. Und dann fragt man den Vorstand, warum? ja Das ist jetzt cool. Und dann mietet der Vorstand der leerstehende Produktionshalle. Die Geschichte ist übrigens wirklich passiert. Lässt in dieser leerstehenden Produktionshalle ein Basketballfeld aufmalen, kauft ein paar Nerfguns. Ja, alle, die die Kinder haben, wissen, was die Munition kostet. Das ist so das typische Druckermodell. Die Nerfgun kostet nichts, die Munition verschwindet magischerweise innerhalb eines Wochenendes. Ab 17 Uhr gibt es Bier und die Mitarbeiter nehmen das Angebot an, gehen in diese Halle rein und sagen, super klasse, jetzt spielen wir Basketball und kommen drauf, es gibt keine Körbe. Jetzt gehen wir zu dem Facility Manager und sagen, hey Facility Manager, da läuft was schief. Und der Facility Manager sagt, mag sein, aber für Körbe gibt es kein Budget. Was sehen wir aber auch im Markt, welche Innovationen werden durch den Markt getrieben? Welche Innovationen werden durch Kunden getrieben? Wo bin ich als Unternehmer gezwungen, Innovationen nachzuziehen, weil ich Kunden verliere? Nehmen wir mal ein Beispiel hier, Automobilverkäufer. Warum haben diese Dinge wie Carsharing, Beispiel jetzt hier, Car2Go, also diese fahrende Pizzaschachtel, Drive Now oder was es da immer für, für Carsharing-Modelle gibt, nicht funktioniert? Ganz einfach, Target Drives Behavior. Wenn Sie einen Automobilverkäufer dafür bezahlen, dass er Autos verkauft, würde er die Autos nicht vermieten. Wenn Sie einen Vertriebsmitarbeiter dafür bezahlen, etwas zu verkaufen und erst dann, wenn er es verkauft, verdient er eine Provision damit, sollten Sie sich als Unternehmer grundsätzlich die Frage stellen, ist der Arbeitsvertrag, den ich dann mit dieser Kollegin und mit dem Kollegen habe, denn nicht schon ein Misstrauensantrag? Weil ich vertraue ihm ja nicht, dass er seine Leistung oder ihre Leistung bringt. Von 85 Lebensjahren schlafen wir 28 Jahre wir verbringen 37 Jahre mit Medienkonsum. Da gehört alles dazu, Fernsehen, Internet, E-Mail. Und wir hängen 140 Tage in Warteschleifen. Ja. Und heute können Sie in München zehn Seminare besuchen, wo Sie was hören über digitale Transformation und wie Sie digital werden. Ich wohne in Nussdorf, das ist ein recht kleines Dorf. 3.000 Einwohner, da gibt es an der Gemeinde einen Briefkasten. immer Und auf dem Briefkasten steht ein Zettel drauf, da steht drauf, Briefkasten für Online-Formulare. Ja. Das finde total genial. Da sieht man wieder, was muss ich den Anwendern geben? Ich muss den Anwendern Werkzeuge geben, die es den Anwendern leicht machen, ihre Ideen umzusetzen. Ich muss den Anwendern leicht machen, erfolgreich zu sein damit. Weil Kollaboration, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ist ja sowieso schon der Horror. Und das, was wir uns da überlegen, ist, starke Buddies wären nicht schlecht innerhalb des Unternehmens, und auch ein Unternehmen, das mir Zeit und Raum gibt dafür. Wir glauben, dass hinter jeder großen Erfindung ein Team steht. Unsere Mission ist, das Potenzial in diesen Teams zu fördern. Und das sind die fünf Werte, die uns begleiten. Jeden Tag. Open Company, No Bullshit bedeutet, wir trennen das Problem von dem Prozess. Ich war noch keine drei Wochen bei Atlassian, habe schon etwas ganz Kräftiges gegen die Wand gefahren. Dafür bin ich heute noch berühmt in Amsterdam. Und man hat gesagt, okay, danke, Robert, dass dieser Prozess überhaupt so passiert ist, dass du uns aufgezeigt hast, wo ist der Fehler in diesem Prozess. Und es geht nicht darum, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann zu blamen und zu sagen, du gehst jetzt in die Ecke und schämst dich mal eine Stunde dafür, sondern okay, danke dafür, dass wir diesen Prozess jetzt verbessern können. Der zweite Wert, Play as a Team, Atlassian ist ein sehr, sehr schlechter Raum für Egozentriker, für die Menschen, die in der ersten Reihe stehen wollen, für die, die sagen, ich, ich bin toll. Atlassian ist ein sehr, sehr guter Platz für Menschen, die sagen, wir, wir haben Folgendes erreicht. Der dritte Wert, Build with Heart and Balance, wir hören unseren Kunden auch zu. Wir wollen von unseren Kunden wissen, was ist die nächste Funktionalität, die in unsere Lösung rein soll. Egal, ob das Jira ist oder Confluence oder Big Bucket, das heißt, wir entwickeln die Software nicht zu unserem Selbstzweck und sagen, wow, das ist cool, sondern wir entwickeln die Software genauso, wie der Kunde das benötigt, so wie die Kunden das von uns einfordern. Der vierte Wert hat sehr viel mit dem ersten zu tun, be the change you seek. Wenn ich sehe, ein Prozess läuft verkehrt, dann muss ich aufhören zu meckern, sondern gehe ich hin und ändere diesen Prozess. Ja, und wenn jemand das Jammern erfunden hat, dann sind das die Wiener, gehen Sie mal nach Wien und hören Sie mal einen Kellner zu in einem typischen Wiener Kaffeehaus, da wird einmal nur gejammert. Ja. Also ich kenne mir da aus, was Jammern betrifft. Bei Atlassian geht man hin, nimmt diesen Prozess, sucht sich sein Team zusammen Arbeitet daran. Dafür gibt es zum Beispiel eine Ship It. Ship It. heißt 24 Stunden, das tun, was man will. Ein beliebiges Projekt hernehmen und dieses Projekt umsetzen. Woanders heißt es Hackathon oder wie auch immer. Der fünfte Wert, sorry an die Damen hier und an die empfindlichen Herren hier in dem Raum, don't fuck the customer, ist der fünfte Wert. Wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, natürlich mit dem Geld des Kunden zu arbeiten. Wir glauben aber auch, dass es wichtiger ist, wenn ein Kunde eine 10.000-User-Lizenz 10 lizenziert und der Kunde sagt, dieses Add-on ist so genial, das hätte er aber jetzt gern Unlimited, dann hat der Kunde die Möglichkeit, egal ob Sie das über einen Partner gekauft haben, hier zum Beispiel über die IT-Economics oder direkt bei Atlassian, haben Sie die Möglichkeit, das 30 Tage lang zurückzugeben. Für uns wäre es natürlich kommerziell interessanter, wenn man sagt, tut mir jetzt echt leid, aber lieber Kunde, du musst jetzt das Upgrade bezahlen von 10.000 auf Unlimited. Wir glauben aber, dass es anders auch funktioniert und der Erfolg gibt uns recht, wir nehmen diese Software zurück, machen eine neue Buchung und Sie kaufen dann die Unlimited-Lizenz. Weil Sie das Budget, das Sie dafür sparen, für dieses Upgrade, für was anderes verwenden können. Und im Idealfall arbeiten Sie in einem Unternehmen, aber nicht in einer Gruppe, sondern in einem Team. Es gab irgendwann einmal in den späten 90ern so eine üble Definition von Siemens Nixdorf, die hieß: toll, ein anderer macht es. Ja. Kennt vielleicht der eine oder andere. Es ist gut, wenn Mitarbeiter kollaborieren. Es ist gut, wenn dein Team erfolgreich ist. Es ist nicht gut, wenn du als Teamlead als Einziger erfolgreich bist. Das führt dann oft zu diesen Phänomenen. Die durchschnittliche Verweildauer, wenn wir jetzt über den großen Teich gehen, von einem amerikanischen CEO sind 180 bis 210 Tage. Das ist der denkt bei der Vertragsunterschrift schon eher an den Ausstieg, als an den Einstieg. Der geht rein und sagt, neue Besen kehren gut. Er ja, hat vielleicht der eine oder andere schon mitgemacht. Geht einmal hin, bricht gute Strukturen auf. Das führt zu einer gewissen Unverantwortlichkeit in dem Unternehmen. Aus dem heraus entsteht eine Misstrauenskultur, gepaart mit keiner Entscheidung. Das Schlimmste, was es gibt, ist keine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist Ihnen bekannt. Was sehen wir aber bei erfolgreichen Teams? Stellen Sie sich mal vor, Sie bauen eine Vertrauenskultur Eltern sind hier im Raum, Mütter haben sehr oft dieses Erlebnis, dass die Tochter oder der Sohn auf die Mutter, speziell passiert leider, oder oft genug nur Müttern, das Kind geht auf die Mutter und sagt, Mama, geh weg, ich will dich nicht mehr oder ich brauche dich nicht mehr. Das ist der ultimative Vertrauensbeweis. Das gibt dem Kind so viel Sicherheit und diese Vertrauensbasis kann man nur bis zwei, drei Jahre aufbauen. Und wenn man die nicht hat, dann reagiert eher die Angst. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Unternehmenskultur, die sie auch bauen können, weil sie auf gleichen Werten aufsetzen, die mit Vertrauen zu tun hat. Wenn sie jemanden vertrauen, dann sind sie in der Lage, in einen Konflikt reinzugehen. Und da sind wir Männer ja super klasse in Konflikten. Ja. Wir sind total konfliktfähig. Wir machen das wahnsinnig, das war jetzt ein Joke, wir gehen wahnsinnig gerne in Konflikte rein. Ja. Wir sprechen gern mal drüber. Ja. Und jeder, der in einer langjährigen Beziehung ist, weiß aber, die Frauen wollen oft darüber nur sprechen und gar keine Lösung, aber wir Männer präsentieren ja immer gleich Lösungen, dann sind sie in einer Konfliktkultur drinnen, übernehmen dann auch Verantwortung und sagen, jo, ist schiefgelaufen. So, what? Ja? Äh, ich schaue mir jetzt nicht mehr an, was ich schon verkosten habe, sondern gehe lieber hin und, und schaue mir an, was kann ich fixen und was kann ich besser machen fürs nächste Mal. Der Sprint war totale Katastrophe, das Release funktioniert überhaupt nicht. Bevor irgendjemand an der Hotline zusammenscheiße, die Person kann am allerwenigsten dafür. Genauso, wenn Sie in einen späten Flieger einsteigen, die Dame hinter dem Counter kann am allerwenigsten. Wenn der Flieger, so wie gestern, nach Berlin nicht starten darf, weil er von London aus später rauskommt, jo, dann können Sie in Berlin sitzen und sich ärgern. Sie können es aber bleiben lassen und sich nicht ärgern. Dann haben Sie eine Verantwortungskultur und dann nehmen Sie aber auch die Zuständigkeit und sagen, ja, ich bin dafür verantwortlich, ich will, dass das auf meinem Tisch landet, ich will, dass ich das umsetze. Und wenn Sie in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen, dann haben Sie letztendlich auch die Gats und sagen, ja, ich stehe für meine Resultate ein. Und das ist ganz wichtig. Vertrauen, Konfliktfähigkeit, Verantwortung, Zuständigkeit und die Resultate. Und das ist das, was wir bei Atlassian leben und es ist super, super anstrengend. Und dann landen Sie irgendwann mal bei einem Gesundheitschecks für Führungsteams und machen das monatlich. Und da geht es nicht darum, etwas zu diskutieren, sondern es geht nur darum, habe ich, Robert Pannholzer, die Meinung, die feste Überzeugung, dass in meinem Team eine Ausgewogenheit besteht. Und heute am 20.11. würde ich sagen, in meinem Team, jo, da ist der Daumen grün, da ist der Daumen oben und das passt. Und mein Kollege sagt aber, nee, das taugt mir überhaupt nicht. Ihr habt das Gefühl, das läuft gerade nicht so rund in meinem Team und setzt den Daumen so auf die Mittelstellung, dass es so gelb und der andere ist total unzufrieden und sagt, rot. Und muss man gar nicht großartig begründen, sondern nur, das ist mein Eindruck, wie es mir dabei geht. Und das machen sie, Monat für Monat im Idealfall. Und dann kommen sie irgendwann einmal zu so einer Bewertung und sagen, ah, jetzt habe ich drei Monate hindurch. Bei der Ausgewogenheit im Team war ich grün, war alles okay. Und jetzt geht es auf einmal gelb. Was ist da passiert? Und dann gucke ich mir die anderen Ereignisse an, die in diesem Teamcheck passiert sind. Und das ist jetzt nur eine Aufsummierung, von den Maßnahmen, die ich natürlich dann ergreife, wenn etwas hier in Rot ist, arbeite ich nicht an dem grünen Element, sondern ich arbeite natürlich an dem roten Element. Das ist da, wo es gerade schief läuft. Und egal, was Sie hier machen, welches Team Playbook Sie ausprobieren, das ist generell bei Atlassian auch eines unserer ganz, ganz wichtigen Merkmale, der beste Lehrer versagen ist. Ganz wichtig dabei ist, suchen Sie sich Werte egal ob das dann drei sind oder fünf, sieben ist zu viel, aber suchen Sie sich Werte, die Sie vielleicht im Unternehmen haben, suchen Sie sich Werte, die Sie auch leben können, die für Sie relativ leicht sind und ziehen Sie es ganz einfach durch. Und vielleicht gebe ich Ihnen noch eine Übung mit. Wer hat denn eine Armbanduhr um? Kommt ja total aus der Mode. Nehmen Sie die mal ab. Jetzt nehmen Sie die Armbanduhr, beobachten Sie sich mal dabei, wenn Sie die Armbanduhr auf Ihren anderen Arm anlegen. Wie geschickt Sie dabei sind. Wirklich mal bewusst diese Schritte machen. Ja, die mit Falschschließe, das ist total unfair. Challenge ist so Lederarmband oder so, das ist echt heftig. Ja, genau. Und jetzt überlegen Sie sich einen Gedanken, mit dem schicke ich Sie in eine kurze, entweder Rauchpause oder Kaffeepause oder was auch immer wenn Sie solche Schwierigkeiten haben, die Armbanduhr von links nach rechts oder rechts auf links zu wechseln, welche Schwierigkeiten hat dann Ihr Unternehmen irgendwo einen Wechsel oder einen Change durchzuführen? Herzlichen Dank. Also die Geschichte vom Rabbi geht ungefähr so. Kommt der Junge Rabbi zu dem älteren Rabbi und sagt, lieber Rabbi, es steht ja jetzt wieder an zu beten. Darf ich beim Beten rauchen? Und der Rabbi sagt: Spinnst du oder was? Ja? Du kannst doch beim Beten nicht rauchen, das ist ein heiliger Vorgang und du hast es gefälligst zu beachten. Und aus Strafe darfst du jetzt mindestens fünf Tage nicht aus deiner Zelle heraus und denkst mal über das nach. Und der denkt fünf Tage darüber nach und geht dann wieder zum Rabbi und sagt: Rabbi, darf ich beim Rauchen beten? <lacht> Schöner Nachmittag, danke für Ihre Zeit.
0: Das war der Vortrag Innovationskultur und ihre fünf Stolpersteine von Robert Panholzer von der JBF One, einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns unter den Gästen umgehört, was Sie über das Thema so denken. Was ist für Sie heute Innovation? Ich denke mal, Innovation bedeutet erstmal irgendwie Schritt zu halten und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Jeder verändert sich, wir werden alle älter und damit verändern sich auch unsere Bedürfnisse. Und das jetzt zu transformieren, bei uns jetzt ins Banking hinein, bedeutet, wie erfüllen wir die Kundenbedürfnisse von morgen und übermorgen. Und dazu bedarf es einer Innovation, innovativen Struktur.
2: Für mich ist Innovation, dass ich einen Weg beschreiten kann außerhalb meiner normalen Arbeit, dass ich mir Dinge einfallen lassen kann, dass ich Unterstützung finde in, in der Geschäftsleitung, in, in dem Leadership, in meinen Peers und Dinge entwickeln kann, die wirklich einen Impact auf den Kunden dann später haben. Also nicht nur meine eigene Arbeit zu tun, sondern wirklich nach vorne zu denken, in die Breite zu denken und auch mal in einem ganz anderen Feld mitzuarbeiten, also multidisziplinär in die Zukunft zu gucken.
3: Innovation ist, dass man sich selber immer regelmäßig in Frage stellt und sagt: Okay, machen wir aktuell die richtigen Dinge? Und dann auch überlegt: Okay, wenn wir gerade nicht die richtigen Dinge machen, was müssen wir dann tun, damit der ganze Laden nach vorne läuft? Also kein Stillstand, sondern immer weitergehen. Ja,
0: Innovation ist, denke ich, für mich einfach der Fortschritt, mit der Zeit zu gehen. Ähm, auch zu akzeptieren, wenn sich Umstände ändern und äh, denen auch nachzugehen und nicht zurückzuschrecken vor der Zukunft. Welche Innovation wird durch den Markt oder durch den Kunden betrieben? Also ich glaube, ähm, im Wesentlichen alles, was die Usability optimiert, da kommt der Kunde in den Vordergrund, wo er sagt, das möchte ich gerne einfacher haben. Ähm, Online-Banking anstelle Überweisungsformulare, klassisches Beispiel.
2: Also ich denke, das Thema Mobile Payment, ganz klar. Da werden die Kunden sagen, wo ist mein N26? Sowas möchte ich auch haben. Es geht sicher sehr stark in die Richtung der Millennials, dass man sich da neu ausrichten muss. Es muss weg von Papier, es muss hin zu digitalen Austausch, es muss hin zu äh, Kommunikation, ja, zu wirklich äh, nicht nur Social Media, sondern wirklich auch mit der Bank selber, weg von Papier, von Telefon hin zu tippen und telefonieren und und Video, also diese
0: Dinge. Welche Eigenschaften benötigt Ihr Team, um eine ausgeprägte Innovationskultur zu leben? Ähm, die Möglichkeit zu sagen, man macht auch Fehler. Also man äh, geht seinen Weg durch die Arbeit und es passieren nun mal Fehler. Es äh, kann sein, dass man an der einen Stelle was falsch macht und daraus lernt man. Und diese Fehlerkultur, das Lernen zu akzeptieren, dass man Fehler macht und äh, diese Fehler auch zu nutzen, um sie zukünftig nicht mehr zu machen, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und generell natürlich die Offenheit und nicht äh, die Angst vor der Zukunft.
3: Auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Das heißt, wenn ich jetzt Entwickler wäre, dann ähm, auch mal mit einem Kunden direkt ins Gespräch zu gehen. Und nicht äh, sich zu sagen, nee, ich bin hier nur am PC, ich code. Und ich als eigentlich Bankkaufmann, ähm, ich muss halt auch dazu bereit sein, Verständnis für diese Technologie zu, äh, zu entwickeln, die wir einsetzen. Und äh, das, ist, das ist wichtig für ein schlagkräftiges Team. Äh, insbesondere, weil man sich dann auch gegenseitig gut
0: unterstützen kann und sich gegenseitig helfen kann. Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.